0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Boundless Podcast, dem Podcast, in dem es darum geht, deine Grenzen zu sprengen. Ja, heute mit der lieben Selina. Ich arbeite schon so lange mit der Selina, also so lange, ein halbes Jahr mit der Selina zusammen. Sie hat so viel in meinem Leben bewirkt, Positives, energetisch, spirituell, hat mich ins Wachstum gebracht. Und es ist eine ganz besondere Podcast-Episode. Ich freue mich, sie wirklich hier auf dem Podcast zu haben. Vorweg eine kleine Entschuldigung. Im letzten Drittel äh, ist mein MacBook leider, leider, leider Gottes äh, überhitzt. Ja, hier auf Mallorca hat es nicht nur Positives äh, mit der Wärme, sondern, ja, wenn man es negativ nennen möchte, ähm, die Technik kann ganz schnell mal zu warm werden. Ich habe dann eine Lösung gefunden und habe mein MacBook auf zwei Packungen gefrier -Himbeeren, gefrorene Himbeeren gestellt und so konnten wir dann weitermachen. Allerdings hat die Soundqualität in der zweiten, ja, im, im dritten Drittel praktisch darunter gelitten. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch ja, einen super Tag. Genießt den Podcast. Ja, Selina, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Selina, du, ich arbeite ja schon äh, extrem lange mit dir zusammen. Wie lange arbeiten wir zusammen? Gutes halbes Jahr. Boah, und, bestimmt, ja. ja, ja. Und äh, du bist einfach, was energetisches Arbeiten, was das Auflösen von Gler Kernglaubenssätzen betrifft, äh, finde ich die Nummer eins von allen Leuten, die ich kenne. Wir arbeiten ja schon ein bisschen länger zusammen, du hast ja auch schon an mir extrem viel Arbeit geleistet, positive Arbeit geleistet und äh, deswegen freue ich mich, dich hier auf meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ganz locker rein. Selina, wer bist du, was genau machst du und äh, ja, erzähl mal den Zuhörern hier.
1: Ja, erstmal äh, cool, dass ich hier sein darf, ich freue mich sehr. Ähm, gerade über dieses mega spannende Thema zu sprechen. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Selina, ich bin Unternehmerin, ich bin... Hundemami, ich bin wahrscheinlich äh, energetischer Freak in gewisser Art und Weise. Also ich bin sehr vieles. Ich lebe aktuell hier auf Mallorca, ähm, bin seit einem Jahr als Coach tätig und habe halt meinen Schwerpunkt dabei, andere Menschen oder andere Coaches speziell dazu ähm, zu begleiten, dass sie ebenfalls es schaffen, ortsunabhängig ihr Coaching-Business aufzubauen. Und das Ganze, da spielt halt energetisches Arbeiten, das hast du ja wahrscheinlich selber schon mitbekommen oder durftest das Ganze schon spüren, eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Lass uns gleich einfach mal in die Thematik einsteigen, was ist denn überhaupt energetisches Arbeiten? Weil da denkt man jetzt vielleicht der eine oder andere, der davon wirklich, der damit gar keine Berührungspunkte hat, okay, werde ich da jetzt an die Steckdose angeschlossen oder... <lacht> Was kann, ich, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also letzten Endes ist das eigentlich ein ganz cooler Einstieg, um zu verstehen, dass also energetisches Arbeiten viele ähm, verbinden damit halt etwas sehr unkonventionelles, etwas, was halt an Hokuspokus grenzt, halt sehr spirituelle Themen und können das halt einfach nicht greifen. Aber letzten Endes ist genau der Vergleich, den du halt gesagt hast, sehr greifbar, weil Energie ist halt letzten Endes etwas, was uns jeden Tag begleitet ob das Strom ist, ob das irgendwie unser Smartphone ist, was wir an der Hand haben, ob das ist, wenn wir die Hände aneinander reiben und es wird warm. Energie ist halt einfach überall. Und wir sehen sie eigentlich nie. Und energetisches Arbeiten macht einfach nichts anderes, als dass die, dass die Achtsamkeit oder das Bewusstsein für diese Energien halt einfach ähm, ja, geschult wird und dann halt mit verschiedensten Schulen tatsächlich damit gearbeitet wird. Also weil energetisches Arbeiten ist, so weit gefasst, dass also es wäre wahrscheinlich so um es vielleicht mit deinen Worten zu sagen, als wenn du als wenn jemand sagt, ja, ich mache was mit Ernährung, das kann ja auch umfassend sein, das, das kann so viele verschiedene, es gibt Diäten, es gibt Ernährungsprogramme, Fitnessprogramme, alles Mögliche und so ist das Ganze halt mit energetischem Arbeiten. Das geht von Reiki über Quantenphysik über, ähm, keine Ahnung, Hände auflegen, was auch immer. Also da geht es von A bis Z. <lacht> okay,
0: und was ist, was ist jetzt die Art von energetischem Arbeiten, mit der du dich speziell befasst oder die Arten, äh, mit denen du gerade arbeitest?
1: Inzwischen mache ich sehr, also sagen wir so, es gibt nicht die eine Art, die ich benutze so wie du wahrscheinlich auch nicht mit, dem einen, mit der einen Diät oder mit dem einen Ernährungsplan arbeitest. So, du hast wahrscheinlich auch irgendwann angefangen, ähm, vielleicht erst nur mit Ernährung zu arbeiten, mit Lebensmitteln, dann kommen irgendwann Supplements dazu, dann kamen Bewegungen dazu, Sport dazu. Ähm, so zum Beispiel ist Yoga ja auch energetisches Arbeiten. Nur viele wissen einfach nicht, dass Yoga oder zum Beispiel Tanzen auch extrem, extrem viel mit dem Energiefluss zu tun hat was ich mache oder nach welchen Schulen ich tatsächlich arbeite. Ich mache viel mit Reiki, ich mache viel mit sogenannten CQM. Das steht für chinesische Quantenmethode. Also es ist letzten Endes Quantenphysik. Ich arbeite viel mit Kinosologie. Also das sind Muskeltests, kennt vielleicht auch der ein oder andere, wo im Prinzip ja, der Arm ausgestreckt wird und wird da drauf gedrückt, entweder geht er rauf oder runter, <lacht> um zu schauen, wo sind einfach starke Energien, wo sind Energieschwächen um dementsprechend einfach ähm, Dinge herauszufiltern, die sozusagen in deinem eigenen Energiesystem gespeichert sind.
0: Und äh, du filterst dann praktisch Glaubenssätze raus oder was, was wird da rausgefiltert?
1: Genau, du kannst Glaubenssätze rausfiltern. Ähm, du kannst einfach schauen, okay, was für... Ja, also Glaubensmuster fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also da ist es natürlich eine Arbeit, die, die sehr, sehr tief ins Unterbewusstsein geht, also halt ähm, energetische Arbeit und Arbeit im Unterbewusstsein sind sehr, sehr ähnlich und passieren halt einfach auf einer Ebene, die vielen sehr unbekannt ist, weil wir halt meistens nur auf kognitiver Ebene arbeiten. Also auf kognitiver Ebene, auf rationaler Ebene. Wie halt meisten Bücher, die es zum Beispiel gibt oder so. Also ich selber habe auch ein Workbook, weil die kognitive Ebene ist auch wichtig. Aber so das meiste, was wir halt auch in der Schule lernen oder so, passiert halt sehr, sehr stark einfach auf kognitiver Ebene. Also wir lernen was, wir schreiben was, wir reflektieren, was auch alles wichtig ist. Aber man muss halt einfach, oder man darf verstehen, dass halt einfach... Das Verhältnis zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein ähm, ist halt enorm. Also das Unterbewusste macht 95 Prozent auf und unser bewusstes Sein sind einfach nur 5 Prozent. Und wenn du dann noch mit dazu nimmst, dass halt dieses ganze Energiethema von vielen einfach nicht mal wahrgenommen wird, weil wir es auch einfach nicht beigebracht bekommen, kann man sich halt vorstellen, wie viel Potenzial einfach dahinter steckt, wenn man, so wie du es jetzt auch gemacht hast, auf dieser Ebene anfängt, Themen zu lösen, Blockaden zu lösen, zu schauen, was sind da für Glaubenssätze, was sind da für Blockaden, energetische Blockaden etc. Hm.
0: Ähm, mal so ein Glaubenssatz, was ist ein Glaubenssatz in zwei Sätzen?
1: Ach, ein, ein Glaubenssatz, ähm, ich kann es dir in einem Wort sagen, es ist ein Glaube.
0: Und Glaubenssatz ist halt
1: einfach, genau, es ist halt einfach ein, für uns, weil wir arbeiten ja mit Sprache und unser Gehirn funktioniert ja auch über Sprache, ist sowas wie, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder ich bin nichts, ich bin ein Versager, ich bin ein Niemand. Häufig sind das so Glaubenssätze, die halt sehr... Also sagen wir so, sehr leistungsangetriebene Menschen haben häufig Glaubenssätze, so sowas wie ich bin ein Versager oder ich versage, ich kann nichts und arbeiten halt in ihrem Leben halt ständig gegen diesen Glaubenssatz. Deswegen sind sie häufig auch sehr erfolgreich, weil sie einfach diesen krassen Antrieb haben. Ja,
0: ich, 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 ich muss da schon lachen, weil, weil das bei mir ja auch Phase war. Also ich war ganz, ganz lange angetrieben ähm, von, von, mein, von meinem Vater tatsächlich, weil der ist ja relativ erfolgreich, also sehr in meinen Augen sehr erfolgreich. Und ähm, ich, es war immer so ein, du schaffst es sowieso nicht. Und ich wurde zwar immer unterstützt, aber es war trotzdem unbewusst oder unterbewusst so, dass äh, ja, es sich für mich so angefühlt hat, als ob ich da Gegenwind bekommen. Und das war ja irgendwo mein Antrieb ganz lange Zeit, bis. Zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater offen gesagt hat, dass er stolz auf mich ist und auf das, was ich erreicht habe. Und auf einmal war mein Antrieb halt irgendwie weg. Ich war dann in zwei Wochen so in so einer Phase, wo ich mir dachte, scheiße, ich habe ich hab diesen Treiber gar nicht mehr. Und das ist halt wirklich spannend äh, zu beobachten, weil da musst du dir einen anderen Antrieb suchen, ein anderes Ziel, ein neues Ziel. Cool. Und äh, du hast jetzt am Anfang von dem Podcast angesprochen, dass du Menschen praktisch hilfst, oder Coaches praktisch hilfst, ortsunabhängig zu arbeiten. Ja. Das machen wir beide ja auch. Also wir leben ja beide hier auf Mallorca und äh, leben diesen Lifestyle praktisch vor. Ähm, und du unterstützt sie praktisch durch dieses energetische Arbeiten, in den richtigen Fluss zu kommen. Richtig?
1: Genau, genau.
0: Okay, ja.
1: Ja, also auch da geht es letzten Endes darum, okay, welche Blockaden und welche Gedanken sind einfach gerade da, die mich daran hindern, dass ich das Leben führe, was ich eigentlich führen möchte. Weil ich merke das in Gesprächen immer und immer wieder, es gibt so viele Menschen, die haben allein vom ähm, Businessmodell. Die Möglichkeit, komplett ortsunabhängig zu leben. Trotzdem gibt es aber so viele Glaubenssätze, die dahinter stecken. So, oh mein Gott, das ist so ein großes Risiko. Und gerade jetzt während Corona und dann ist da noch dies und du musst das und du musst dich steuerlich kümmern und du bist und das machen doch nur so Menschen, die bei, ähm, wie heißt es, Deutschland wandert aus oder ich weiß gar nicht, wie diese Serie. Goodbye Deutschland. Goodbye Deutschland oder was auch immer, das schaffen nur so total mutige so und so entstehen halt diese ganzen Glaubenssätze, dass wir halt denken oder dass die Menschen denken, das ist. Das ist total, das weiß ich nicht, total schwierig, das zu machen, ortsunabhängig zu arbeiten, auch wenn das, auch da wieder, wir reden von einer bewussten Ebene und einer unterbewussten Ebene. Ich kann schon denken so, hey cool, ich möchte das und das ist ja bestimmt gar nicht so, ähm, das ist doch gar nicht so schwierig, aber wenn, man, wenn mein Unterbewusstsein davon überzeugt ist, weil es sein ganzes Leben lang oder in den Medien oder sonst was immer wieder gehört hat, boah, nur durch harte Arbeit funktioniert das, nur wenn du richtig hasselst, kannst du das schaffen und dies und das, dann wird mein Unterbewusstsein auch immer dafür sorgen, dass mir das im Leben halt gespiegelt wird. So, und dabei helfe ich halt den, den Coaches zu verstehen, es ist nicht so, du schaffst dir deine Realität und alles, was du glaubst, ist wahr. Und das ist letzten Endes auch wieder nichts anderes als Energie.
0: Cool. Wo muss man, also wenn du, wenn du jetzt was, was verändern willst, wo fängt man am besten an, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte solche, solche Glaubenssätze, außer dass man sich natürlich bei dir meldet, aber wenn man jetzt beispielsweise sagt, hey, ich möchte solche Glaubenssätze auflösen, wo fängt man da am besten an oder wie identifiziert man überhaupt, welche Glaubenssätze man hat?
1: Ich glaube, im ersten Schritt identifizierst du gar nicht selber diese Glaubenssätze, sondern du und das ist, glaube ich, mit der schwierigste Schritt. Du darfst dir selber eingestehen, dass du wahrscheinlich seit ziemlich langer Zeit nicht an dem Punkt bist, wo du eigentlich stehen möchtest. Und das ist, glaube ich, für viele wirklich so da die Hürde, weil das irgendwo, weißt du, ich finde diese Entwicklung von Persönlichkeitsentwicklung und allem total schön. Was ich halt nicht daran mag, ist diese, diese Richtung, in der alles, was du machst, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, schön geredet wird. Du musst für alles, also ich bin selber ein Mensch, ich, ich lebe von Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine extrem machtvolle und powervolle Emotion. Aber zu sagen, du musst für alles dankbar sein und für dies und für das und für so, das ist irgendwo schwierig, wenn, du, wenn es dich daran hindert, den Dingen wirklich ins Auge zu sehen, die du gerade verbessern darfst oder die dich halt einfach daran hindern, dass du dahin kommen darfst, wo du eigentlich sein möchtest. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade mal eingesehen, da läuft irgendwas gerade nicht so, wie ich das will und ich brauche einfach Hilfe dabei. Ich kann mir jetzt natürlich zehn Bücher holen oder nochmal ähm, den zehnten Online-Kurs, wo einfach niemand mir mal face-to-face -face gegenüber sitzt und mir dabei hilft und vielleicht auch mal mich aus meiner Komfortzone pusht. Klar, das machen halt viele, weil es gibt genug Literatur, es gibt genug YouTube-Videos da draußen, aber wirklich mal zu sagen, okay, ich gehe aus der Komfortzone raus und hole mir jemanden, der vielleicht mal in your face, die halt auch einfach sagt, okay, da darfst du jetzt gerade mal hingucken, auch wenn das halt unangenehm ist. Und diese Entscheidung und diese Bereitschaft darf jeder oder wenn, wenn jemand das machen möchte, muss jeder selber treffen.
0: Ja. Ja, ich glaube, dadurch, dass eben auch so viel Persönlichkeitsentwicklungskontent existiert, ist es so, dass wir uns vielleicht auch äh, in YouTube-Videos flüchten von den ganzen Stars dieser Welt, sage ich mal, von, von Tony Robbins, sei es ein Bodo Schäfer, sei es ein Gary V. Und wir gucken uns diese Videos an und dann verbringen wir jeden Tag drei Stunden damit, äh, die Videos zu, anzugucken, anstatt dass wir uns mal hinsetzen und halt wirklich die Schritte gehen, die notwendig sind, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich gucke solchen Content auch ganz gerne, aber ich habe ich hab ein Jahr gehabt, da habe ich 36 Bücher gelesen und äh, habe im Vergleich dieses Jahr zwei Bücher gelesen. Ich habe ein paar Audible-Hörbücher angehört, aber ich habe halt viel mit Coaches zusammengearbeitet und dadurch, dass ich eben viel von anderen Menschen gelernt habe und nicht von Büchern mhm. ähm, und nicht die Zeit, die ich in das Lesen eigentlich investiert hätte, in mein Business investiert habe, weil mir jemand gesagt hat, hey, den Hebel musst du jetzt umlegen. Da musst du drauf drücken, Da musst du hingucken. Das sollst du jetzt machen. Hat hat's mein Umsatz praktisch verzehnfacht auf gut Deutsch ne? im Vergleich zu ja. letzten Jahr. Und das letzte Jahr ist noch nicht durch. Was würdest du jedem empfehlen, der sagt, okay, äh, er möchte sich jetzt wirklich ortsunabhängig machen. Er möchte ein Business starten in die Richtung.
1: In erster Linie gewinn Klarheit darüber, was du wirklich machen willst. Oder viel besser gewinn Klarheit darüber, welches Problem möchtest du draußen lösen. Weil wenn du weißt, welches Problem du bei Menschen lösen möchtest, kannst du diese Lösung entwerfen und kannst anfangen, diese Lösung zu verkaufen. So, und du kannst... Es gibt vielleicht manche Ausnahmen, aber wenige. Du kannst jedes Business so aufbauen, dass du in gewisser Weise ortsunabhängig bist. Und wenn es das bedeutet, dass du dir halt einfach ähm, eine Struktur aufbaust, ein Team aufbaust, die, selbst wenn du lokal irgendwo was hast, ähm, dass die für dich das Ding rocken und du wirklich auch da mit Glaubenssätzen dran gehen darfst, dass das Ganze funktioniert und du trotzdem ortsunabhängig sein darfst ich arbeite tatsächlich, wie gesagt, viel mit Coaches, weil ich selber mich in diesem Bereich Coaching sehr gut auskenne. Wie kannst du das skalieren? Wie kannst du das verändern? Wie kannst du das Businessmodell so anpassen, dass du ortsunabhängig leben kannst? Habe da, wie gesagt, schon viele Menschen begleitet. Ich sehe es an meinem Business selber. Was geht, was geht nicht oder was, naja, viel wichtiger ist nicht, was geht nicht, sondern was will ich? Also als Beispiel, ich arbeite fast, ich sag, ich sag mal, zu so 80% Prozent online, habe mich aber dafür entschieden, dass ich trotzdem, die Arbeit vor Ort und Menschen noch dazu nehmen möchte. Das sind meine sogenannten Intensivtage, wo ich Menschen begleite, die auch wirklich hier nach Mallorca kommen zwei Tage mit mir arbeiten und wir wirklich Face-to-Face -face einfach Blockadenlösung, energetisch arbeiten etc. Natürlich würde das über die Distanz gehen, aber ich habe mich dazu entschieden, ich habe da Bock drauf, ich möchte die Leute auch sehen. Ich könnte aber jederzeit mein Business so umändern, dass es auch ohne gehen würde, wenn es jetzt irgendwann mal weitergeht nach, keine Ahnung, einem anderen Kontinent, nach Thailand oder Bali oder sonst wo. Ähm, wichtig ist zu verstehen, alles geht. Und wenn du anfängst zu glauben, dass alles geht, dann bist du auf dem besten Weg in die Ortsunabhängigkeit.
0: Ja, ja. Wir, wir haben das ja ähm, beide praktisch auch mit den 1 zu 1 Tagen. Du kannst einfach die 1 zu 1 Tage aus dem Paket rausnehmen und schon bist du wirklich ortsunabhängig. Ne? Also mhm. ganz, 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 ganz spannende Geschichte. Ja. Ähm, Wo, wo siehst du dich selbst in den nächsten drei Jahren?
1: Ähm, in den nächsten drei Jahren. Also das Thema bei mir ist, dass ich, wenn ich Vision, also wenn ich meine Vision forme, ich arbeite sehr, sehr, sehr viel mit Manifestieren, ähm, habe ich tatsächlich nicht diesen einen Ort, wo, also dann, weil du fragst, wo sehe ich mich, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich mich natürlich mit dem Thema Ortsunabhängigkeit beschäftige. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, wo exakt welche Location ich sein werde. Was ich für mich weiß, ist, ähm, wo ich mit meinem Business stehen möchte, wo ich mit meinem Investment stehen möchte und vor allen Dingen auch ganz wichtig, was für eine Person ich selber sein möchte. Weil ich glaube, dass das häufig auch untergeht. Also uns wird beigebracht, hey, mit dem Smart-Modell setzt die Ziele so und so und so und so. Aber einfach mal sich zu überlegen, okay, was für ein Mensch, möchte ich vor allen Dingen sein? Was für eine Person möchte ich sein? Und ähm, das finde ich für mich, also es fühlt sich für mich gut an. Ich weiß aber, dass da auch sehr, es kommt sehr auf deinen Persönlichkeitstyp an, wie es für dich am besten ist, zu manifestieren, Visionen zu schaffen, etc.
0: Cool. Und was für ein Mensch möchtest du in drei Jahren sein?
1: Ich möchte zusammengefasst in einem Satz, ich möchte in absoluter Fülle leben. Fülle auf allen Ebenen, Fülle in Bezug auf Finanzielles, Fülle in Bezug auf Liebe, auf Emotionen, auf Familie, auf Zusammengehörigkeit, Dankbarkeit. Also das ist, glaube ich, auch da habe ich für mich das Ganze noch viel detaillierter aufgebröselt, sage ich mal. Aber ich glaube, übergreifend würde es heißen, ich möchte in absoluter Fülle leben. Oder ich lebe in absoluter Fülle
0: wie so ein Glaubenssatz äh, aufgebaut wäre. Ja, ähm, absolut. Genau, vielleicht, vielleicht zum Schluss nochmal, ähm, wie bist du eigentlich auf Mallorca gelandet? Also wie ist das Ganze passiert, dass du in diese Ortsunabhängigkeit ähm, ja, reingerutscht bist, sage ich mhm. mal?
1: Das Ganze fing an, als ich ähm, Ende 2019, Anfang 2020 war ich das erste Mal für zwei Monate in Australien und habe halt, um mir das Ganze zu ermöglichen, ich war damals noch ähm, in meinem ersten Unternehmen unter also ich habe früher also mein erstes Unternehmen, was ich gegründet habe, vielleicht kurz als Hintergrundinfo, äh, war in einem komplett anderen Bereich und damit ich dort diese zwei Monate verbringen konnte, habe ich quasi erste Schritte ähm, Eingeleitet, dass ich halt wirklich dort von überall aus arbeiten konnte. Mit Zeitverschiebungen, mit Laptop, vielleicht auch mal irgendwo, wo jetzt nicht gerade WLAN da ist. Und habe so das erste Mal angefangen, mich mit diesen Themen oder mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Abgesehen davon, dass ich danach so geflasht war und für mich einfach feststand: Okay, komme was wolle, in einem Jahr, spätestens in einem Jahr, möchte ich am Meer sitzen. Ich möchte am Meer sein und ich möchte irgendwo. Morgens aufstehen, aufs Meer gucken und wissen, dass ich meinen Laptop habe und von da aus arbeiten kann. Und dann hat es tatsächlich echt noch ein Jahr gedauert, bis ich dann auf Mallorca war. Ich wusste auch lange nicht, wohin ich genau wollte. Ähm, zugegeben kam da tatsächlich natürlich auch so diese Corona-Thematik ins Spiel, dass alles, was halt irgendwie über See ging oder halt ein anderer Kontinent doch mit ein bisschen mehr Komplikationen verbunden war. Und so bin ich dann irgendwann auf das gestoßen, was eigentlich vor der Nase liegt. Und das war Mallorca, weil ich selber ähm, beruflich für vier Tage nach Mallorca geflogen bin und ich saß dann da und dachte so, sag mal, bist du eigentlich blind? <lacht> Warum? Heißt du, bist du nicht mal vorher auf die Idee gekommen, irgendwie halt Mallorca oder Ibiza oder sonst was? Und weil ich halt gerade auf Mallorca war, ähm, schon oft auf Mallorca war, die Insel unglaublich toll finde, es für mich auch cool war, weil ich auch mit, ich habe halt Hund und mit Hund auch ähm, nicht fliegen musste, also über den Weg über die Fähre konnte, war für mich klar, okay, hey, ich gehe nach Mallorca. Und das war Anfang September und da habe ich mir im September das Ziel gesetzt, am 11.11. .11. bin ich auf Mallorca. Und ich weiß, mein Flug nach Mallorca ähm, ging dann, oder beziehungsweise am 9.11. war ich dann hier auf der Insel.
0: Cool. Ja. Und war so? Ja eh <lacht> Ja, und äh, ungefähr eineinhalb Monate später haben wir uns auf der Mastermind kennengelernt.
1: Ganz ja, genau, genau.
0: Und zwei Wochen später war ich dann auch. Warst du dann Wochenende. da, im Dezember, glaube ich, ne? Ja. ja Wahnsinn. Am 12. Januar bin ich one way einfach äh, hierher geflogen. Dachte ja. eigentlich, ja, ich bleibe jetzt hier einen Monat, dann fliege ich nach Kapstadt für einen Monat oder zwei, weil ich hatte dort ja, Schaden, ich erinnere mich. zu besuchen. Genau. Und dann mhm. bin ich irgendwie hier geblieben. <lacht> der Rest ist. Wahnsinn.
1: Wirklich... Voll
0: cool. Um, welche, welche drei Learnings, welche drei Goldnuggets könntest du den Zuhörern mitgeben, die du die dich vielleicht im letzten Jahr, im letzten halben Jahr begleitet haben, wo du, wo du so sagen kannst, hey, das sind drei Dinge, darauf solltest du auf jeden Fall achten, das solltest mhm. du dir auf jeden Fall vor Augen halten oder es ist wichtig, da mal hinzugucken?
1: Oh Gott, drei. <lacht> <lacht> ähm. was, was ist ja, ich versuche die drei. Ich versuche die, die mir ging jetzt gerade schon direkt so, ding, 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 tausend Dinger durch den Kopf. Achso, du hast
0: also, mehr als drei.
1: Äh, ja, ja, also viel, viel mehr. Also, was vielleicht einiges zusammenfasst, arbeite immer vom Innen nach Außen heraus, weil du kannst so viel versuchen, deine Umgebung zu ändern und das, sage ich mal, was um dich herum materialisiert ist, wenn du im Inneren und im Kern nicht aufgeräumt bist, das Gleiche denkst, die passenden Glaubenssätze hast, hast, wird sich dein Äußeres immer wieder deinem Inneren anpassen. So, deswegen von innen nach außen arbeiten. Das ist Nummer eins. Das zweite ist, alles, was du glaubst, wird wahr. Und das ist so ein Satz, der klingt so einfach, aber wenn du den mal verstehst, dann macht Halt boom und jetzt nummer drei beschäftige dich mit dem thema geld beschäftige dich wenn du selber im business bist wenn du selber selbstständig bist beschäftige dich mit dem thema geld auch da das ist geknüpft an dieses glaubenssätze etc weil ich Du kannst dich so viel abstrampeln, wie du willst, machen und tun. Das ist wie mit allen anderen Glaubenssätzen. Wenn da irgendwelche Glaubenssätze bestehen, die halt im Unterbewussten dich irgendwie daran hindern, Geld zu verdienen oder auch Geld zu behalten, zu investieren etc., ähm, machst du dir das Leben selber schwer. Also das geht eigentlich für alle Glaubenssätze. Deswegen, ich glaube, das erste fasst es ganz gut zusammen. Arbeite von Innen nach Außen, weil wenn du da die Dinge aufräumst, wird sich im Außen auch alles fügen.
0: Richtig cool. Ja, ähm, ich würde sagen, dem Gast gehört das letzte Wort. Selina, wo finden dich die Leute, wenn sie mit dir arbeiten wollen? Wo kann man dich erreichen? Erzähl.
1: Am besten findet ihr mich über meine Instagram-Seite. Da bin ich wohl am aktivsten. Ähm, selina pelke schreib mir, schau dir meinen Content an, lern mich darüber kennen. Ich bin, wie gesagt, sehr aktiv, weil ich weiß selber, ich suche meine Mentoren auch sehr viel nach Gefühl aus oder Leute, die mich irgendwie interessieren. Ich bin da, wenn du Bock drauf hast, wenn du es fühlst, schreib mir, es wird irgendwann kommen. Nicht ohne Grund, hörst du gerade diesen Podcast oder bist beim Dennis und ich wünsche dir alles, alles Gute, dir als Zuhörer, Dennis, dir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und Danke ich freue dir. mich auf alles weitere, was passiert.